0: うん、は
1: いということでねかもめさんまあ大変でしたね
0: もうただいま
1: <笑>おかえり乾杯。この時期にかかるとはな
0: まあでも増えてるとは言うてますけど、ね
1: うん、あそうなんや、うん、和歌山でも
0: 多分慣れたもんでしたよ、うん、やっぱりあ、はい、本屋プラグ島田ですはい悲しみかもめです、は
1: い、コロナあてですあ大変やった大変やったね
0: いや皆さんあの本屋プラグライブねちょっとあの、うん、飛ばしちゃったんでその説は
1: うんご迷惑
0: でご心配をおかけしました今
1: ,今ってどうなんコロナになると熱が出る、う
0: ん、俺は熱やねもう最初熱バーって出て、うん
1: 、おこれはってなった
0: うんまあでもその時点では分からんかったから、うんまあ、一応熱出てますだけ言っといて、うん、でまあじゃあ検査でって
1: 今って病院の中入れるの
0: いや入りやんよやっ
1: ぱり外から、ま
0: あ、うち俺んとこあった僕が行ったところはうん、うん、裏で待っててくださいは
1: い、はいで検査して家帰ってお電話かかってきてみたいな
0: いやもう速攻出たあそうなんや、うん、あその場で出るやいやだからもうなんか、うん、PCR しますって言われたけど、うん、いや抗原でとりあえずって言って、うん、抗原でまあ簡易的なやつバッてやったらもうすぐ出たから「うん、それでコロナです」ってなるから、はい、慈悲今慈悲,慈悲いくらいやでも俺だから結局 PCR 受けてないから抗原やろ、うん、いやそんなそん
1: な薬と
0: か全部入れても3000円ちょいやったんちゃうあそうか多分
1: うんで熱冷ましだけもらって家でゆっくり寝ると
0: 熱冷ましと咳出るって言われてたから咳止め、うん、だけもらっといてまた寝る
1: 寝る、うん、どうですか体調はもう万全
0: 体調もね正直その熱出た時ぐらいしかしんどい時なかったんで、うん、もうそれだけです今あれです味覚が一部またやっぱりあるんやね、はい、そういうのが自分でもびっくりしましたねうんうカレー味せえへんん
1: <笑>食べたんや食べた、うん、チャレンジしてま
0: す、うん、味しないいやなんかねある一部だけ感じてないっぽいそれが何かは分からんねんけどなんかいなんか気持ち
1: 悪いな何か,かが勝ててる感じだけがするそうだ
0: からなんかしょっぱいのだけ突き抜けてくるとかなんかそんな感じ
1: ああバランスが崩れてるっていうか、ね、崩れてる崩れてるなんか PA さんがライブの時になんか中音だけ切れててなんか気持ち悪いみたいな感じ<笑><笑>うんだかからなんかそうね、やっぱ
0: いつもと違う
1: 感じうん戻ってはきてるんちょっとずつ
0: うん今日で結構戻ってる感じはしてますね
1: 今日は何をあのお召し上がりになったんですかお昼ですかお昼です、ね、唐揚げ弁当食べましたあちゃんと肉の味と油の味とあした塩辛さもちゃんとしたバッチリあよかった
0: うんはい
1: 、まあ、お帰りなさい<笑>ただいま,<笑>まあでもこの一週間和歌山も大変やったからさ和歌山も大変でしたの大雨がありました
0: あそっかそっか俺その時寝てたわうん
1: 家は大丈夫やった特に特に結構激しかった激しかったまあ,あのこの辺も大丈夫やったけれどもやっぱりその海南とか君い寺とか若浦の方は使ってる家が多かったみたいね実は先週のあれ金曜日かな、うん、和歌山は大雨に見舞われまして、うん、いくつかの川が氾濫してねあそうかだからそれがあったから今日早めに警報出てたよやなそう今日もだからね雨で、まあ、実際そんなに降ってないんやけれども、うん、警報は早かったね早かった早かったうんそうかそうかいや大変でしたね,ね台風でもあるまいし、うん、ただの雨でっていうねしかも台風台風で来てるでしょ台風は台風で来てるんやけれど、まあ、前回は一応さ何やら線状降雨帯みたいなやつやったけれども、うんうん、まあまあ焦りましたねそうか和歌山の交通は完全に麻痺してたもんねやっぱり
0: ああでも完全に止まってたんや
1: 止まってたああもうただ不手
0: にしてたわ、ねうん、
1: <笑><笑>まだ良よかったよこれがだってさ、うんそうやね、熱出てしんどい時にさ、うん、避難しなくちゃいけないってなったらさ<笑>確かにでもあるよね本当にさ、あのー、コロナにかかっててもやっぱり避難はもちろんしなくちゃいけないわけだよ、うん、けどさそうそう、ね、避難所に行っていいのかどうかとかさああお前な、うん、ほんんまなですね,ねその辺とかも怖いよね、今後まだ台風のシーズンも来るしまたも、ねうん、コロナが流行り始めるかもしれないし、うんまあ、皆さん、体調と天候には気をつけてくださいというところですけれども気をつけてもね。減災はなるもんはなるしなるるしね、うん、ウイルスもかかるもんはかかるからかかったもんねうん、うん、何も言うことはねえなっていう、うん、まあでもあの準備だけはね
0: そうですね,ね
1: あの台風も近づいてまわると思いますし、うん、大事大事大事大事です<笑>っていうなんかまったり会うん何か最近楽しいことありましたか
0: ななるわけないでしょ<笑>
1: そうですね、うん、映画とかもいけやんもんね,そうねライブも流れちゃったもんね、うん
0: 、流れた結構まあなんかそのコロナめっちゃ流行ってる時はさ、うん、いろんな事情が重なってライブなくなる場合はよくあったけど、うんまあ、やっぱいざ自分がなってってのは初めてやったんでね
1: うん、うん、まあ一回ぐらいかかっといてよかったんじゃねい
0: やーそうね、うん、まあだこれがやっぱめっちゃ強い時っていうかさ、うんもっっとややぱ強烈ななつじゃなくてよかった、ねうんうん、確かに確かにね、うん
1: 、入院しなくちゃいけないとかそんなのではなかったもん、ね、そうそう全然全然動けてたしな、ねうんうん、なるほどええ皆様もお気をつけください、うん、<笑>マジで、うん、まあでもさ雨やしさどこもやっぱり出歩きにくくなるしね、うん、やっぱりもうや家でさゆっくり本を読んだり映画を見たりするのがいいですよ<笑>
0: <笑>この時期はそれですね、うん
1: 、映画館がさ最近行ったので言うとあの最後まで行くっていう韓国映画のリメイクですね、うんはいはい、え岡田准一さんと綾野剛さんの、あれね、すごい良かった、めちゃくちゃ面白かったんよ。うん、でもね、客ね、ゼ
0: ロ、ゼロ、うん、オンリー、オンリー貸し切り。<笑>やのになしかも結構れれ出てるのになそうあ
1: れさどうやろうね、まあ、もうそろそろ終わりかけで結構長い期間やってるからひょっとするとね初めの方お客さん入ってたのかもしれんけどんあれねまだ見れる人はねぜひ見てきてほしいですね面白い最初から最後まで面白かっ
0: た横組見る限り面白そうやも
1: ん、うん、もうねあの開始2分ぐらいで岡田准一が追い込まれてるんよ<笑><笑><笑>で
0: ヒーっ
1: て追い込まれてからもうひたすらそのなんていうか圧の強い顔芸ともうだかいうか、うんうん、まあ追い込まれたままひたすらなんかこう坂道を転がり落ちていくような展開で,、うん、で綾野剛の開演もすごい二、うん、人とも開演なんか岡田君
0: ってそんな感じになってきたからね、うん、なんか変わった役っていうか、ね。まあ、ちょっと
1: ふっくらしてたし
0: ガタン映画
1: な一応ちょっとなんかあのチンピラみたいな警官役やったから
0: <笑>多いな、うん、ちょっとやさぐれてる役のそう
1: でもねやっぱり、ね、岡田准一キャスティングでさ、うん、今すごい難しいなと思うのはさ、うん、言うたら、まあ、綾野剛と岡田准一が戦う映画です、うんもつれ合ってさうん、でも我々は知ってモテるわけよ、うん、岡田准一がめちゃくちゃ強いことそうそういう、うん、だから劇中の岡田准一の強さの設定がどれぐらいなのかがさ分かんねえっていう,そう,いう、うん、今回は一応普通の人やったんやけど普通の人、うん、チンピラぐらいの強さ、うんうんうん、あのバリバリ武術家ではないっていうぐらいの、うんそうそこだけちょっと思ったね確かに実際に強
0: いの分かってる人のキャスティングってそれあるよな
1: あるんよあるネ、ね、タそうだからシュワちゃんとかさ<笑>もうスタローンとかはさあーあーもう強いのがメタ的なネタにすらなってるやん、うん、もはや、うんうんうん、あ新しく始まったシュワちゃんの「フーバー」っていうドラマとかもものすごい面白いけど我々はか伝説的に強い人役なんよ、うん、岡田准一をどのラインで置くかよねうん確かになだ
0: から岡田君その線いってんのかもなうんだから年取ってきたらもっといいかもねそ
1: う,うかさここのとこずっとさもうめちゃくちゃ強い役が続いてたよ、うん、ファブルであったりさ、まあ、殺し屋そう殺し屋であったりさ、うん、あと SP のドラマとかもあってたから、うんうん、そうっていうのもあったからねその辺のリアリティー台にだけどちょっとねえ大丈夫なんかな綾野剛そんなすでで岡田准一にかかっていって、うん、大丈夫なのみたいなところはちょっとだけあったけど、うん、その人怖
0: いでーってそうそ
1: うそうそうまあでもねすごい良かったですね、うん、でもゼロか。ゼロまあ、まあうん、たまたまレートショー平日の会議やからあれなんですけれどもいやでもやっぱりね映画はねやってる時に行くべきよね行けるうちに行っとかんと、うんでまあ、実際スクリーンで見た方がね面白い、まあアクションね、あれはそう結構ね、うん、ライド感のあるジェットコースターアクション映画みたいな、うん、フィルムノワールコメディでもあるというノワールか、うん、犯罪に巻き込まれた、まあ、巻き込まれた巻き込んだ方を2人合わせて、まあ、とにかく犯罪事件をめぐるサスペンスなんやけれども、うんもう顔芸の圧で笑うしかねえっていう<笑>あの二人の顔芸やろいいねすごいよかったです、まあ、ちょっともう終わりかけで申し訳ないんですけれどもやっぱ東京のリスナーさんから本屋、うん、プラグラジオで紹介する映画は東京では終わっているっていうね
0: あ,あだから<笑>この地方地方とのタイムラグがねどうしてもあるまあ我々からしたら早いよっていう話ですよね,、まあ、ね<笑>全部やってるしさそう
1: まあでも明日からはさ「リアル・マーメイド」も始まりますからあ
0: あそうか
1: うんあれはでもねちょっとすごいいい環境で見たいなと思ってるだからアイマックスがあるなら大阪に見に行こうかなアイマックスな、うん、アイマックスアイマックスか待ってわしの中でさ「リトル・マーメイド」はさもはやロッキー枠なんよねどういうこと昔木曜洋画劇場だったかな、うん、今ちょっとあの映画解説者の名前ちょっとどう忘れしてしまったんですけど、うん、ある映画解説者の人がロッキーの解説で、うん、あのこの「ロッキー」というドラマはあのまあ、待て犬が最後に戦う話やん,、うん。これは人生やるかやらないかでああ。ギャルを選んだ人々のドラマなんですって言ったのよ。って淀川さんじゃない。淀川さんじゃない。違うか、ね。うん、今、うんまあ、ごめんね。すごい、あの顔は浮かんでないけど、お名前で忘れしてしまったんやけど。まあ、それは物語もそうやし。スタローン自体もね。ね、うんうん。そのキャリア的に行き詰まりを迎えてる中で、自分で脚本を書いて。うんもうやるかやらないかでやるを選んでさ、うん、物語もそうリアルもそう実際ロッキーにかけた人たちが作り上げた映画やったやん、うん、だ今回のさ「ハル・ベイリー」もさ、うん、本当にさひどい話なんやけど、うん、黒人がアリエルをするっていうだけでさ、うん、本当にすごい苛烈なバッシングを受けたりとかさこれ本当に日本でもてかアジアでもやっぱり強いらしくて。でもさそんなことってハルベリーは間違いなく分かってたと思うよね,そう,よね、うん、そういう本当に誹謗中傷を受けるっていうこと、うん、それでも彼女はさ、うん、やることを選んだわけや<笑>なるほどそういうことか、うん、そういう意味でかそうっていうドラマをこれは劇場で見なくちゃいけないと思ってるんで、うん、見に行こうと思いますねうんなるほどねええ、うん、かな
0: これ枝さんのやつも始まったんか
1: あ怪物ね、うん、あ
0: 怪物がそや怪
1: 物園だ、うん、とかとか、まあ、あと「ワイルド・スピードは」はヒット
0: しますかね<笑><笑>終わりあ次のない
1: 。次でえ次がでもね次が前後編の2部作になるのかなああそれいうか物語としては一つで終わりやけど映画としてはあと2本作られると伺
0: っております
1: ねなるほどね、うん、ワイルド
0: スピードゼロ,ゼロですね僕あ一本も見てない見てない見てないと思う見てないと思う
1: 最近はね123見たおお面
0: 白い
1: あのね面白い,面白い、うん
0: 、なんか一貫してんのそれ
1: いやえっ、ー、と1はまだ普通のサスペンス映画、うん、まあカーアクション込みのなんでノワールじゃないけれども、うん、まあ犯罪アクション映画、うん、で2はもう1の後を継いではいるんやけどもっとバカになってる
0: ああもうバカになってんね、うんー
1: でも2がすごいなと思ったのはあれ基本的にはカースタントがメインの映画なんやけど、うん、本当にカースタントだけなのよ。<笑>カースタントしかない。うん、で、物語が、車が止まると同時に終わるのよ。ああ、なるほどね。そう、それがね、すごい良かった。ね、気持ち良かった、うん。今やったら車が止まりました。最後のカースタント、ドーンやりました、うん。物語が解決した風に見えました。うん、もう一個大どんでん返しみたいなの来たりするやん,、うんうん,うん,うん。それがなくて、うん、カースタントの最後のアクションで。ドン敵がつけました、うん、解決しました車止まりました大終わりっていういい、ねうん、その潔さそれぞって感じやな、うん、すごいまとまってたなるほどでファストフュ,アスフュリオスで3が東京ドリフトを挟んで<笑><笑>あれはでもねあの妻夫木君が一番かっこよかった時代の映画やから、えー、結構前やんねもう2000年代初頭ぐらい、うん、でもその当時ねわしフランスに行っててそこでねテりやきボーイズ』の主題歌めちゃくちゃやってた。ああ
0: そうや。
1: 「パパパパパパパパッパッパネプチューンズがプロデュースしてる「テりやきボーイズっ」イズってあの2号と「イ,イルマリ」マリとあと、まあ、何名かでやってる「クルーの」の、うん、あの歌詞が、まあ、日本語ヒップホップなんだけれども日本語歌詞のねもうがっつりフランスでやっぱり流行ってたねうん、まあ、トラックがかっこよかったっていうのとう、まあ、映画自体がやっぱりヒットしてたっていうのも含めて印象に残ってます。ワイルドスピードかワイルドドスピードとか見れはよかったな俺寝てる間間違いないね全然頭使わずに見れるしそうやな
0: ただただ何やしてたやろ俺 YouTube 見てたなもう<笑>ナショナルジオグラフィックの<笑>いあいいじゃないですかあれいいようん、まあ、なんかいオフィシャルオフィシャルのやつでなんか結構もう1時間ぐらいの番組になってて、うん、でなんかあの日本の結構有名な声優さんがあそうなんや声当ててて、えー、結構マジでしっかりしてる
1: ほうほうテーマどんなのがある
0: いや結構あ、ね、俺が見てたやつはあれんやっけなピラミッドのやつかなあ,あ絶対好き面白いとか、うん、あとポンペイじゃねえよなんかまああの古いもう滅びた、はいはい、火山で滅びた町の、うん、当時は困難でしたを、うん、まあこうでポンペイなんじゃないポンペイか、うんう
1: ん、をナショナルジオグラフィックの制度でやってるわけでしょ制度
0: でやってるすごい深掘りの仕方というか検証、うん、の仕方がうんめっちゃ綺麗し
1: マジかよ、うん、もうとにかく見なくちゃいけないものがね多すぎるわ、うん、愛の里見てる場合じゃねえって愛の里うん愛の里って何今ねあのネットフリックスでやってる愛の里って愛のがひらがなで里が漢字なんで、
0: ね
1: うんえー、男女8人が一軒家で暮らして恋愛を育んでいくっていうリアリティ番組あーちょっと高齢のっていうかそう十五歳以上、うん、うんうんうんうんだから一回結婚したりしてる人らあれそうそうそううん、うん、でもうさタイトルのと乗りさあそういうことかそうかかってるんよだから「乗りの大人版」っていうみんなねひたすらセックスの話してる<笑>
0: ああそうなんや、う
1: ん、35歳から60歳ぐらいまでの人たちが、うん、で60歳と51歳の男の人がマジ喧嘩してるふ、うん,うんそれはそ
0: のえっと成立でゴールの
1: えっ、ー、とまあ8人がいて8人じゃない8人が44かはじめであのこれはもう相乗りと一緒で、うん、誰かが好きな人が出たら告白しに行ってあ<笑>そうで一晩たって次の朝答えを聞いてカ、うん、ップル成立なら2人でキスをして帰っていくとあで不成立なら告白した1人だけがしょんぼり帰っていくっていう<笑><笑>の相乗りの相乗りってさあれ基本的に性がタブーやったやんまあねそう、うん、言ったらまあ若い男女が集まってるわけですけれどもさ、うんうん、基本的にそういう行為はなしよだったし、うん、あんまりそういう話題にすらなかったやん、うんまあ、もちろん民放の時間帯でねっていうのもあったけれども、うん、今回もね鼻からかっつりセックス話してるからね
0: Netflix、うん、オリジナル
1: Netflix オリジナルやと思う、うん、そういうことか
0: まあ確かになアイ、うん、ノリってそれありきやったからな,なんかだから変なイノセントのやつとかおったや
1: ろうんうんうん、うんうんまあでも我々世代ですからね一、うん、回愛乗りバスとねすれ違ったことある<笑>ミャンマーであすっすげえ、うん、ミャンマーに旅行中に愛乗りバスが来ててあの一部で話題になってたでも完全シャットアウトなの、うん、あそうなんや、うん、だってあれ東南アジア回ってたやんか、うん、それどこにでも日本人でいるわけよ東南アジアら、うんでも相乗りバス民放来ましたってったらみんなわーっと寄ってくやん、うん、でもあれ一回もカメラに映ってないからね日本人がそうあれはねスタッフがね結構強固にね「はいちょっとはい入っといてください」みたいなになってるんですよラブワゴンねラブそうラブワゴンや<笑>、うん、ありましたね、うんうん、あとじゃちょっととりとめもない話やけどこの間えっ、ー、とね難波にある角、うんえーね、屋さんっていうお店知ってる
0: あ俺それなんか写真見たよ
1: 写真見たたよ写写真真っていうかツイートかうん、うん、あのね、まあ、ざっくり言うとホルモン屋さんになるのかな、うん、牛鶏ホルモンの串だけの店う店、ん、でメニューそれだけ、うん、で全部料金均一、うん、600円3本でおとあとは豚足と生せん米があるんやけど、まあ、席に着いたらめちゃくちゃ流行ってて「うん、席着きました注文聞きに来てくれます」あ「じゃあとりあえず瓶、まあえー、ビ,ビールダイビングくださいあとどうしようかな」って迷ってたら「まあ、とりあえずじゃあ豚足と生銭持ってきますね」みたいなんで、うん、もうドンと塩ゆで豚骨と生銭とごま油と味噌だれが置かれて、うん、でそれ食べながら、うん、あのメニューを考えるみたいなんやけどで3人で行って1人ノンアルコールやったの,、うん、あの車やって、うん、でお酒飲めませんってなってて。であじゃあ、えー、とソフトドリンクはってたもうないんで外で買ってきてくださいみたいなああそうソフトドリンクは外持ち込み持ち込みか、うん、で、えー、とフードも持ち込みか<笑>ご飯メニューは持ち込みかない<笑>なるほどなるほどなるほどであのタバコ吸ってる人おったからあ吸、うん、えるんやと思ってあの灰皿お願いしますって言ったらあもうそんなないから床床ってああなるほどなそうタバコは床に捨てるスタイルそれどこなんのどの辺南波の、ねえー、っとまあ南海難波駅を出て右手のラブホテル街の方あ
0: あなるほどな、うん、あ分かった、
1: うん、の中にある店で,で注意書きが書いてんねやけど注意書きがあからさまに店員さん向けの注意書きであの海外の方も結構働かれててだからホールスタッフほとんど海外の方ないけど3か国語4か国語ぐらいで勤務中の喫煙禁止って書いてあった
0: 、うん<笑><笑>あね、いくらそうであってもあかんね,、うん、そ,ね
1: そこはあかんねやなっていう、うん、そうなんやでもすごかったよあのすごいおいしかったのね串も全部で串は本数で数えるよ、うん、机の上に串バーっと置いてて、うん、で数えるはずなんやけど「あのすいませんお会計お願いします」って言ったら、まあ、ちょっと大きな声で、ね「お会計!」って言ったら奥の方から「1万500円!」って即攻返ってくるっていう<笑>あうんですげえだから回転めちゃくちゃ早い
0: 、まあまだそんなにはってんねんな流行ってる、うんうんうん、す
1: ごい流行ってるもうだって結構早い時間に行って6時ぐらいに行ってんけど結構、ね、売り切れのものがあっか私は
0: そんだけしかメニューないのにそう<笑>で
1: 7時ぐらいになったらもう外に行列ができてたんやけど、うん、あでもメニューないって言ってもホルモンの部位はいっぱいあるからあああのコロコロとかココロとか、うん、初豆肝とかね片寄さんで
0: も確かに聞いたことある気がするな、うん、あれありですよ安いし、うん、有名店ですね有名店でそ,その
1: 老舗の店って行くのが最近ちょっと
0: 流行ってるの流行ってる自分の中で
1: <笑>いいね抑えておきたいっていういいねいいなまあ、またあの味覚が戻ったらぜひぜひ門谷さん
0: もう7割が戻っ
1: てるねだからライブのついでに行ってきナンバーでナンバーライブする時とかねうん門谷早い時間にね行った方がいいと思いますお昼過ぎぐらいがベストなんじゃないでしょうか昼飲みか昼飲み、うん、行こうはい行きましょうかということで、まあ、今週もじゃ本屋プラグラジオ始めていきたいと思うんですけれども、はい、あとんかオープニングトークで言い忘れてることとか一個だけ一個だけじゃないわ、二個あったわ。はい、あのその角、えー、屋さんに行ったのは、えー、三本ラジオっていうね、はいえー、大阪のトイブックスの磯神くんと、うんえー、最近は文身家として活動されている鎌田くんと、うん、まあ三人でやってる YouTube ラジオがあるあ、YouTube チャンネルがあるんですけれども、えー、それがね今月6月の25日日曜日、うんえー、生でやります
0: 。お生放送
1: ？生放送というかお客さんを入れたリアルイベント。ああ。その打ち合わせで集まってたんで、うんえー、とそちらの方またあのツイッター等々でも告知していきますが、えー、6月25日日曜日、えー、時間がお昼から、うん、2時かな3時かなちょっとその辺も、ねうん、含めてまた詳細はお伝えしますけれどもそういうことがありますのでまたよろしくお願いしますどこでやるんですんあのうん、トイブックスが入ってるビルの4階に、まあ、ちょっとしたそういうイベントができそうなスペースがあるので、うん、そちらの方でやりますのでぜひあの配信もありますということでリアルで来れる方はリアルで来ていただきまして配信の方は配信で見ていただければありがたいああというね働いてますね働いてますよ<笑><笑>そうああともう,一個もう一個この話どうしようかなと思ってたんやけどね一個ちょっとやっぱりモヤモヤすることがあって、うんかもめさん今日はあ,のあんまりニュースとか見られてないですか Twitter とか見てないかなちょっとだから Twitter で良くない意味でバズってる動画があって、うん、多分東京の方だと思うんやけどもあの駅って電車のね、うん、あの障害知的障害用があるお子さんが、うん、ちょっと駅でパニックになっちゃったんやと思うんやけど、うん、その線路に降りちゃったんねでそこででちちょっっっとパニックになっちゃっててでお母さんが「俺って必死になだめてる」っていうの動画をあのバカがもうバカって言ってんやけどバカがそれを動画で撮ってあのその子のせいで電車が遅れたみたいな言うたらさらしですよ。でそれがすごいツイッターでバズっちゃってだから本人もなんかバズったら宣伝していって聞いてるんでみたいなノリでその子に重ねてるんやけどでそれに対するその。世もう本当にもうここでは口にはしたくないレベルのまあ想像してくださいそういう人たちに向けられる本当に一番ひどいようなもう差別がワンさかワンさが上がってるっていうね普通でもさするかっていうさお前どこに両親を捨ててきたっていうそ、うんうん、らうブレーキ
0: 一切かからんねやろなそれって、うん、頭をよぎらんねやろうな
1: だってさその動画見ててわ辛いいしかないやん、うん、お母さんが必死に抱きしめてなだよようとしてるのよ、うん、でそれでこいつらのせいで遅れたみたいなことを言うやつってさ、うん、あの100歩譲って100歩譲らなくても例えば急いでて,て用事がある人とかでさ電車が遅れたことにイラッとするのはまあよしとしようよしとしようとかそれはあるかもしれねえしさ、うん、あの何かハプニングが起きてるということに対してどっかで面白いなって思ってしまう心がさ、うん、それは誰に死もあるかもしれないよ。うんかといって動画に撮って SNS に上げようなんてことをさ思うやつはバカなんじゃねえかっていう,うんいやまあでもそれやと思いますようんでそのさそのお母さんが必死になだめてはるんやけどさその苦労っていうのがさ普通想像したら分かるやん多分いろんなとこでめちゃくちゃ気使われてるやろうし、うん、でそれに対してなんかこうあの迷惑っていう1点で押してくるやつとかいるんやけど、うん、電車が遅れたことは事実みたいなさお前その迷惑レベルで言うとさぶつかりおじさんやらやで、うん、その普段で痴漢とかまだある中でさお前そいつらの方がはるかに人の人生狂わしてるわけであって、うん、そもそも電車が遅れるってそんなに大したことかっていうね。い、ねうんまあ、わばシステムなわけやん、うん、確かに電車が時間通り来るっていうシステムは便利よ、うん、でもそれはあくまで人間が便利に暮らすためのシステムであって、うん、そのシステムになのでうまく馴染めない人をじゃあ排除しようって言うとさ、うん、もうそれは完全にシステムに人間が負けてるというかさ電車なんか
0: よく感じますよねそれはほん
1: まにもうそれってさ極端なさ AI に支配されてるのと一緒よシステムという意味で考えるならね、うん、人間性のないものに。っていうのがねやっべなってなったそうや
0: なあ、うん、だあ,あいうまあ公共の施設と呼ばれてるようなものとかってさ、うん、人が人のためにさいろんな人がいろんな人のためにさ、うん、助け合って作り上げてるものやからさ
1: 、うん、だから公共ってそういう場合やもんねそうなんですよ、うん
0: 、パブリックな場所って
1: そうですから、ね、なぜシステム優先なんだっていう、うん、で多分でも本当にそれを見られててあのーまあ、障害持たれてるお子さんがいる親御さんとかってさ100傷つくしさ、うん、むしろ傷つくレベルの話じゃなくて恐怖やと思うよね,ね今後その駅とかでさそもそも駅っていうのがさ普通の人間ですらしんどい場所でもあるやん、うん、人めちゃくちゃ多かったりさ和歌山はそんなことなくてもさ東京とかまあ大阪行ってもさ,、まあ、さか
0: もビビるよしかも
1: アナウンスうるさかったりもするやん、うん、いろんな声が混ざっててさ、うん、であの変なやつもいるわけよ当然変なやつっていうのはそれこそ本当にあの絡んでくるやつ嫌がらせしてくるやつっていうの、うん、あのクズの方ね、うん、がおる中でさそれはパニックにもなるよっていう、うん、っていうねモヤモヤをちょっとこれは誰,誰かと共有したかった<笑><笑>お,いもうお怒りですよもうお怒りやしわしはそのカぐやの,あの美味しかった話もするし、うん、でももっとこういうさ本当におかしいことがさおいしい話もするし面白いろい本の話もするし映画の話もするけどもさ本当にこれ良くないことの話っていうのはさもうそれはやっぱりしてかなくちゃいけねえなとは思ったしもっとみんな怒っていいと思うし怒らなくちゃいけないと思う。うんなるうん、はいということでじゃあ今週も「ホんプパラグラジオ、はい」始めていきましょう。よろししくお願いします、はいはいということで改めましてこんにちはこんばんは和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオパーソナリティは私本屋プラグ島だとはいカムバックシンガーソングライター悲しみかもめですはいおかえりなさい、はいえー、そして、えー、本日は6月の8日木曜日、うん、ふう雨ですよ今日も。
0: 雨です、
1: ね、梅雨入りも真っ盛りでしておりますし早くでもこの雨は上がってほしいね、うん、もう世の中どんよりするようなさニュースがさどうしても多いからさ、うん、皆さん、なんかやっっぱりさちょっと気分が重たくなってしまうこともあるかと思いますけれども、うんうんまあ、こういう時こそのカルチャ
2: ー、うん
1: うんうん、本、映画、うん、その他エンタメもろもろコンテンツを摂取していきましょう。うん、心の栄養ビタミンですよ、うん、はい
0: <笑><笑>
1: ねまあ、それ네、はい、ということで本屋プラグラジオまあ本屋プラグラジオ AKA 木曜読書クラブ
0: ああそんなことになったんですね
1: 。まあまあ今適当に初めて言ってみたんですけれども<笑>っていうのもねあの今週
0: 、まあ、まあ
1: まあお世話になっておりますあの早川書房さんから
0: うん
1: 、ごひいきにさせていただいております、うん、早川書房さんからさ新刊のゲラが届いてうわそれゲゲラゲラなんですよ、うん、ごめんなさいね、ちょっとね一足早くねすいませんえつながらちょっと読ませていただいた作品がありまして、えーもうね、最高、もう最高としか言いようないもう、ね、今、一番面白い海外ミステリーシリーズ少なくとも自分の中では一番好きなシリーズと。言っていいのではないかという、ね、あの大好きなシリーズ木曜殺人クラブの3が出るんですよ、木曜殺人クラブというのはです、ね、イギリスの小さなコミュニティを舞台にあの4人の老人たち、うんえー、高級老人施設に暮らす、うんえー、元 MI6 の女性。うん元看護師の女性、うん、元労働運動家の男性、うん、そして元精神科医の男性、この老人4人が、まあ、趣味で未解決殺人事件を調べて、うん、解決に持ち込んだり、または趣味で、えー、闇社会の麻薬組織とかギャング組織を潰したりするという、うんまあ、非常に楽しいシリーズなんですね、うん、これの、ね、3が、えー、木曜殺人クラブ、えー、それた銃弾。うんねここに来てまたこのシリーズ面白くなりますかという、うえっ、ー、とまあこれに関してはまたちょっとあの出たタイミングでね、改めて、要かねで,でもなぜこの出る前にこの話をしてるかというと、うん、やっぱりワンツー四度感とそれにたどり着けないんですよ。うん、なのでこの間にこれ出るまでに。ぜひ木曜殺人クラブも1と2が今、ね、絶賛発売中ですので、ねうん、これを読んでいただきたい、うん、であのこのシリーズ何が面白いかっていうともう主人公は主人公たち、まあ、老人たちの、えー、趣味のサークルなわけなんですね、うん、でも老人たちを主役にしながら全然のほんとした話ではなく、うん、結構ガッツリバイオレンスも含まれていて、うんでえー、でも今回の3で改めて思ったのがもうこれね老人たちの話っていうのでなんかなんか時間でいうと本当に黄昏時の一瞬の時間の、うんうん、愛おしさと切なさと愛らしさみたいなのがすべてギュッとエッセンスとして詰まってるっていう、うんうんうん、みんな70代後半なのよね。うんうん、であのパートナーがもちろん死別していたりであるとか。うんもしくはいまだにあの2人で暮らしていても、まあ、特に主人公の元 MI6 のエリザベス女性、うん、すごくすごく諜本員で旦那さんもすごい人ないけど旦那さんがちょっとずつやっぱりあの地方が、うん、あの進行してきていて2人の関係っていうのがやっぱりその時の流れとともにどうしても残酷に失われていくっていうでもちろん人は死んでいくよね、うん、年を取るとその人が死んでいくっていう切なさでもそこであらあの介護施設の中で新しい友達ができたりあのワンからインスタグラムとかに挑戦してみたりとか、うん、あの新しいチャレンジをしたりそれこそこの「木曜殺人クラブ」というサークル活動を通してそこには冒険がありで最後の青春があるっていうね、うん、最後の青春か、うん、で3ですごくいいなと思ったのは今回もギャングとか、うん、あの元 KGB とか出てくるのよねだから若い頃はババチバチそこやりやってたわけ、うん、で今回もやり合うわけですよ、うん、あのお互いに敵対とまでは言わずともそれぞれ何ていうかなまあうん,なんかこうまあ交渉をしたりであるとか、うん、っていう中で本来ならば命を奪い合うような関係であったりするはずなのに事件を解決したい、まあ、探偵とギャングとか。うん MI6 と KGB とかやのにもうみんなが老人になってんのよね、うん、だから敵対してるはずやんのに会うと嬉しいよ、うん
2: よみんな、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんやから、うんうんう
1: んうん、でかつての KGB もかつての MI6 もかつての労働運動家も仲間たちがやっぱりねみんななくなっていってるよね、うん、でみんなそれなりに孤独なのよ、うん、でそこで敵対してる関係とはいえ同じ時代を共有してて、うん、60年代70年代はこうだったよね昔はこうだったよねっていうのを共有し合えるから、うんうん、だからあの出会えることがまず嬉しいっていう、うん、あの表向きは仲良くしててテーブルの下では銃を突きつけ合ってるような関係でもでも表向き仲良くしてることがもそもそも嬉しいよね。うんうんっていうねそのね、青春、最後の青春感がね、3になると、また色濃くなってきて、うん、これはぜひ、ね、あの味わっていただきたいんで、うん、そのためにワン、ツーをね、うん、呼んでほしいね、この梅雨の間に、
0: 間に,間に、うん、なるほど、う
1: ん、ワン、ツー。木曜、殺人クラブ、すごく良かったんで、まあ、これはちょっと先に言っとこうと思いましても、今回はね、まああの、梅雨ですけれども、梅雨が明ければ夏が来ますよ、うん、バカンスの話をね
0: 。バカンス、うん
1: カメさんバカンスの予定ありますか？バカンスの予定ないですよ。そんなこの数年バカンスとか行ったことある？バカンスなんかないですよ<笑>。日本人ってあんまりバカンス行ったりしやんもんね。うん
0: 。バカンス。うんないね
1: 。でもやっぱりさヨーロッパの映画とかはいはいはいはいあります、ね。でも特にフランス映画とかはさもうん、バカンス映画っていうのが一ジャンルになってたりさ、うん、やっぱりバカンス小説っていうのがあるわけですよ。うんそそれこそあの一夏の出来事ですよね、はいはいはいはい、っていうのがすごくいいなと思って、うん、今、えー、シネリーブルでね関西ではやってますけれども、うん、えー、っと「アフターさんというああはいはいはい予告ご覧になりましたか、うん、その反応は、うん、あれ昨日見てきたんですけどね、うん、よかったよかった、う
0: ん、バカンスバカン
1: スザバカンス映画、うん、11歳の、えー、女の子と若いお父さん30歳の、うんお父さん、まあ、離婚してるんやけどね、うん、で一緒に暮らしてない父と11歳の娘が久々に再会して一夏をトルコのリゾート地で過ごすというトルコか、うん、まあでもトルコって言ってもそんなにトルコトルコしてるわけではなくて、うん、いわばイギリスから行ける近場で安い観光地としてのトルコの、まあ、いわば二流のリゾートホテルみたいなところが舞台に。うんうんなってるんですね、うんでえー、主人公は11歳の女の子なんやけれども物語的にはそれは回想ということになってて、うん、当時のお父さん30歳のお父さんと同じ年になった30歳の私が、はい、11歳の頃父と過ごしたあの夏を振り返るという、うん、でなので、ね、90年代なんですね振り返る時代が、うん、だからさイギリス映画なんですよ「うん、あのブラー」が流れたりね。<笑> REM が流れたり、うん、90年代 UK ロックもしくはアメリカのロックがね、うん、あ
0: だからそういうふうに上がってきてたんか
1: どういうふうに上がってきてたんで
0: すか、まあ、そういう音楽がっていういてああはいはいそれで
1: 見ました音楽関係で、うん、そうなんでわしらはすごい懐かしさに震えるよなるほどそうですよね当時撮られたら当時撮られたという設定の,あのビデオカメラの映像とかが入ったりするんですね、うん、あの思い出のビデオということでだからその画質もすごい90年代っぽい、うん懐かししい感じがしたりするでも物語は本当に何も起こらないその夏のひとときを振り返るだけなんやけれども、うん、常に物語の中では不穏な空気が漂ってて、うん、美しい夏のひと夏の出来事きらめくような太陽の光、まあ、二流ホテルといってもプールがあったり、うん、そこで同い年ぐらいの男の子とね、うん、ちょっとした交流があったりとか、うんうん,うん、なんかわしもすごい共感できるようなことがあんねけど、うん、でもおそらくはお父さんはその後亡くなななっっててるんじゃいいかなっていう、うん、だから当時私は11歳やったからその離れて暮らす父の心境なんて分からないわけよ子供やから、うんうん、それを30歳になった私が、まあ、もう一度頭の中そしてビデオ映像でそのひと夏を再現するわけ、うん、でもそこでやっぱりちょっとあのなんていうかな病んでるというか、うん、何かに苦悩してる。父親の背中っていうのがそういやイメージにあったなっていうのがところどころに挟まれるんやけどでも悩んでる理由とかその当時父が置かれていた状況っていうのはもう分からなくもなってるしそこが明かされることはないっていうっていうまあテンションの映画ですねまあ良い90年代バカンス映画っていう大前提もあってまあすごい良かったんですなので今日はちょっとねバカンスの話をバカンスの話を<笑>バカンスにバカンスですか、うん、ちっちゃい頃とか行った
0: まあそれ行ってたんじゃないそれこそ白浜とか行った記憶あるし
1: 、まあ、バカンス旅行、うん、バカンスバカンスバカンスまあそれもバカンスですよねその、うん、映画の中では2週間ぐらい行ってるのかなお父さんと2人でうん行ってるね、うんまあ、その辺はやっぱりヨーロッパカルチャーですよね,ね我々はせいぜい2泊3日とかですからね、まあ、そうですよ2泊3日白浜か、うん、若浦かうんうちは1泊2日で若浦とか行ったかな
0: うんまあそんな感じやな
1: それはなかなか2週間っつってなかなかですよいいですよね、うん、最近の子は行くのかな若浦とか行くのかなバカンスで<笑>ま
0: あちょっと遊びに行く程度はあるやろうけどなうん,うん
1: まあでもちょっと自分は親父と人生で1回だけ2人旅行したことがあっていいですねうん23ぐらいの時かな<笑>、うん23ぐらいで親父はだからその時60中盤ぐらいだったのかな二、うんうん、人で、ね、あのインドに行ったことがありますね二人でインド、うん、ああいいですねその前に大学の時にインドに、まあ、しばらく住んでた時期があったから、うん、あの親父が一回行ってみたいということでうん、うん、っていうのをねアフターさんを見ながらうちの親父ももうえー、っと一昨年か、うん、去年か一昨年かなに、うん、は亡くなってるんで、うんまあ、そのでなんかそういうそんなしかも旅行の時2人で話もしてないし何かがっつり何かを人生について話したとかそんなもなかったし何や、うん、ったら写真も撮った記憶がないよねもちろんカメラも撮ってないし、うん、あの動画をね、うん、そうそうでなんかそれでそういやあの時の父親はどんなんだったのかなと
0: かをちょっと重ねたりして
1: ちょっと重ねたりして<笑>でもその11歳の子が遊んでるえー、プールで遊んだり同年代の男の子とゲームセンターでゲームしたりね、うん、バイクゲームやったりとかで、うんうんうん、ほのかな恋心にもならない、うん、ちょっとした何やろな異性とした認識したふれあいみたいな、うん、11歳ぐらいからさ、うん、とかあの同じホテルにいるおそらく18歳ぐらいの青年たち青年とか女の子たちがちょっとイチャイチャしたり、うん、お酒を飲んだりしてる大人の世界を垣間見たりするっていう,、うんう,んうんうん、あの感じはねなんか。すごい自分にもあったやろなと思うし、うん、なんかそのゲームセンターとかさ、うん、旅先のゲームセンターとかさ、うん、あったじゃないですか、ね、ありましたね。アフターさんでですよおすすめですよおめ、うん、っていう中で、まあ、それはちょっとヨーロッパの話なんですけれども、えー、まず1冊ちょっと変化球のバカンス映画でこれひょっとしたら前も一回ホームプラで紹介したかな。あのー韓国文学ショートショートというね、うんうんうん、素晴らしいシリーズがありますね、えー。シングルレコードのような短編集という、ね、リバーサイドリーティングクラブさんの資源がありますが、うんえー、そのシリーズから、えー、出ております。葉村南さんで牧瀬あきこさん役のあの夏の修辞法。うん紹介してないかなそ
0: れを紹介したかどうかちょっと今覚えてないけど
1: 韓国文学ショートショートはね何回かこれもあの素晴らしい、えー、短編でした、うん、これがえっと舞台が70年代の韓国です、うん、で、えー、11歳の私があれ11歳だったからまあ適当なこと言ったなまあ大体それぐらいの、ね<笑><笑>うん、えー、っと幼い私が、うんえー、ある夏の日に「おばあさんが亡くなったという電報を受け取って、うん、でお母さんと弟とそして今は別居中のお父さんとおばあさんの地元に帰るとでその地元がプサンからフェリーで行く離島なのよね、うん、なのでおばあさんの、えー、葬儀に行くために家族で離島で過ごす一夏の情景を描いた短編ですでまあ、そのの離島って漁村なもともとは漁村なんやけれども、うん、70年代韓国が少しずつ経済発展していく中で今はねちょっっとした地地観光地になってる、うん、だから若い人たちもあのわんさか押し寄せてるみたいなそういう小さな島の出来事なんです。うん、ですがこれがあのすごい、まあ、初っぱなからね強烈なのがこの主人公の女の子の私はあの、えー、と離島に住んでるおばあさんと。せい,ぜい 4, 回しか会ったことなよ、うん、だそんなに親しかったわけじゃない、うん。で、そのおばあさんの思い出っていうのがあるんですけれども、うんえー、これちょっと本文から引用します。うん、私のおばあちゃんは4、5回しか会えなかったものの、その都度強烈な印象を残してくれた。数枚の残像の中で最も強烈なのは、やはりその姿だ。田舎の便所というのは、お粗末なことこの上ない。うん大人の死体でも入りそうな巨大な亀を地面に埋めその上に板切れ2枚が渡してある出入り口とて何もない開けっ広げでかが金のついた扉などあるはずもなかった祖母は入っている印に咳払い一つするでもなくその板切れの上にじっとまたがっていた2本の板切れの上でバランスを取って混でている青銅色の2本の足が逆三角形の祖母の顔を支えていたまるで博物館で見た節目分土器とその添え木のようだった、うん、やはりせき払いもせずいきなり現れた私を見ても祖母は待っていたかのようにピクリともしなかった私は祖母の両足が作り出す鋭角の奥に黒くてだらんと伸びたまばらな毛がいくらも残っていない祖母のあそこをまともに見てしまったっていう、うん、これ以前や話されてます、ね、話されてますし、はい、ちょっと印
0: 象は深かったんで
1: あ,ありましたか<笑>そうなんですよねそのおばあちゃんの印象っていうのが、うん、ええー、黒くてだらんと伸びたまばらな毛がいくらも残っていない祖母のあそこっていうね、うんうん
0: 、それは強烈に覚えてるでしょう、
1: ね、<笑>ででもさその祖母のあそこっていうのがさ本当に黒くてだらンと伸びたみたいなさ、うん、まばらな木がいくらも残ってないっていうのでさ決してさなんやったんだ美しいものではないわけですよ、うん、そのビジュアル的にねもちろん。でむしろん,なんかもっと生々しい感じがすごいするじゃないですか、うん、でもこれっておそらくは海のメタファーなんだろうなっていうのがあってと、うん、いうのもこの、えー、後に続く文章でそのあそこから祖母のあそこから。父と叔母たちがうどんの束よろしく引っ張り出されていたのだっていう、うんまあ、生命が生まれる場所であるわけですよね、うん、でもそのあそこイコール祖母はさ、うん、亡くなってしまってでこの夏の中で遺体っていうのもさやっぱり少しずつさ傷んでいくわけなんですよね、うん、でそもそもこの漁村っていうのが、まあ、バカンスの話って言いながらでみんなは飛暑客がさわーって押し寄せてくる観光地なんやけど。美しいい真っ白のビーチとかじゃないんよ、うん、あのそもそも埠頭からして灰がの腐ったヌタのような匂いがしたみたいなさ、うんうん、本当に生々しいものがあってで海っていうのはもちろんいろんな生命の誕生のもとになると同時に生命が変えっていてそこでまあ腐っていくような、うん、本当に生と死の狭間の場所みたいなね、うん、になっててだから物語自体も、えー、おばあちゃんが死んでで、えー、ダビに襖まで。うんのの間の葬儀が終わるまでのひと夏なんやけれども、うん、そこではあの枕元に添えられているあの、まあ、ご飯であるとか果物っていうのが暑さの中で傷んでいって据えた匂いを発酵させてると、うん、でもそのじゃあそれは死の匂いだけなのかというと一方、えーまあ、家の中ではそもそもあの親戚一同がどういった葬儀をするべきなのかでけんけんがくがくの議論をしてるのよね。うんだからそこはすっごいエネルギッシュなわけ、うんうん、で一歩家の外に出ると若者たちがビーチで歌を歌ったり、うんうん、夜になってもまたギターを弾いたりさ酒を飲んだりでちょっと人目のつかないところ、まあ、それが主人公のおばあちゃんの家の塀の外やったりするんだけど<笑>そこで愛をささやき合ってたりして、うんうん、それをおばさんとかお母さんとか聞きながら自分たちの昔を思い出したりしたりね。うんうんうんで海辺では地元の子どもたちがさもう日焼けした真っ黒の子どもたちがこう波打ち際で波が来た瞬間にみんなで手をつないでジャンプしたりしてキャッキャ遊んだり、うん、干してある、えー、なんか干しイワシとかをおやつにチキン食べたりしてる一方で遊んでいた女の子が海に飲まれて、うん、危うく命を脅しかけたりするっていう。うんだからこの生と死の狭間の場所で生と死の狭間の時間を生きてるっていう、うん、そういうなんかまあ,あの漁村の生々しさっていうのはかもめさんも肩とか近いじゃないですか、うん、なんかあるいは漁村特有の匂いって、ね、白浜のビーチとは違う違ます、ねうん、生々しいもっといろんな意味で生のエネルギーにあふれた場所の感じ。うんっていうのがね韓国の話なんやけど日本人が読んでも特に我々が読むとねすごく懐かしく思えるんですよね、うん、でうちの母方の実家も家でやったりするから、うん、なんかねそうしたものを思い出したりああ
0: なあ確かにななんかバカンスとちゃうけどさ、うん、やっぱその夏休みの海の近くへ行くみたいなものってさ、うんうん、ちょっとやっぱある種のなんていうか不気味さ、うんうん、みたいなもののイメージは残ってはいるねなんか
1: 特にお盆があるからさ夏はそうだね日本はさやっぱそうやなお盆の間は海に入ると、うん、昔言ってましたよねその亡くなった人に引っ張られるから入ったらいけないっていう、うん、確かにそのイメージも強烈にあるなうん、あ昔ねあのすごい覚えてるのがね子供向けの「仮面ライダーの、うん」の「なんかギャグ漫画みたいなのってあるやん、うんうん、二等身三刀身って書かれてるライダーのやつ、うんうん、でライダーが海に遊びに行ってみんなでねで泳ごうぜってなったら「ダメだ今はお盆だから」って言って例、うん、に亡くなった人に足を引っ張られるぞみたいなやり取りがあったのっていうのは強烈に覚えてて、うん、だからその感覚っていうのは子供にもある程度共有されてたやろうしねその、うん「海っていうのが死と結びついてるぞ」っていう、うん、そうやなな確かにな、うん、そうやな田舎
0: に親父のほうの実家が富山なんで
1: おいいところですね
0: うん帰ってまあでも海はあるからさ、うん、行ったりしてまあでもやっぱやっぱり盆に合わせて帰ったりしてたから、うんで,まあ、でっかい日本の昔の家ですよ、うん、で,でっかい仏壇とかとかやっぱでっかい墓なんよねおああそうなんや、うん、へえでやっぱまあそれでちっちゃい時に行ってるからさ、うん、やっぱちょっと怖いイメージはあるんですよ、はいはいうんうんそういういのでやっぱり覚えてますねうん、うん、
1: っていうところもありつつやっぱりさ親戚との子供と夜花火とかしたりしたやんうんでなんかそういう時に感じる夜の独特の空気感ってあるあるね確かにあの空気感がねよみがえってくるよそれこれ<笑><笑><笑>それかそのガヤガヤした親戚のにぎわいとやっぱりさ、うんうんうんうん、親戚もそんなに仲良くないからさ、うん、自分はストレンジャーなんよねうん、うんでもちろん子どもたちともそんなすぐになじめるわけでもないしある種のよそ者感、うん、そこで感じるでも夜独特の、うん、親しくもあり寂しくもある夏の風っていうさ、うん、なるほどすごい良いですねこれあの,あの夏の習字法、うん、これおすすめですこれも、ね、みんなとりあえず読んだらいいと思う、うんえー、1200円プラス税、うん、で、えーっとえー、両面仕様になってるというかそうですねそう、えーこっちから読むと日本語、反対から読むと韓国語で読めるというなので韓国語を勉強したい方にもいいですし別に韓国語は読まないよっていう方でもね全然1200円の価値はねある短編なので、うん、これでもね結構読み返してるなんやかんやであいいですね、うん、何の読んでも味わいがあるそうで「バカンス小説何がいいか」って読めば読むほどね味わい深くなってくるんなんていうかあのその場所っていうのが、うん、あの。自分の過去の思い出と一緒に本で読んだものっていうのもやはり記憶に刻まれていくからあああのバカンス何がいいかってさ毎年同じとこに行くわけよ大抵ね、うんうん、わしやったらまあ白浜行ったり加田行ったり顔面さんやったらさ親戚の実家がある富山行ったりっていうさ、うん、あの同じ場所に何回も行くからこそ重層的なレイヤーが積み上がっていくものがあるやん確かに,確かに、うん、一回こってりじゃなくてね、うんっていいう感じもねすすごいするのよなるほど、うんまあ、この主人公は毎年行ってるわけではないんやけれども、うん、でその中で自分の中にある記憶と行ったことのない韓国の漁村の記憶がどっかでちょっとねうん混ざってくるような感じもしますね。近しいものがあって共鳴し合うというのもあるんで。うんはいえー、ハン・ソンナンさんの「あの夏の習字法でした。うん素敵いやこれね本んにいいです。カナダの、えー、
0: んななんですかグ
1: ラフィックノベルですね。マリコ・タマキ作、ジリアン・タマキが、えー、っと、またごめ、うんなさい。役者の方の漢字の読み方がわからない。<笑>あ、ついよかった、サンベリツコさんでしたね、はいうん。一瞬読み方4、の、うん、振り方がついてない方も出せましたね、えー。サンベリツコさん役の、<笑> This One Summer。うーんまここの一夏うん、でえー、っと作画の、まえー、じゃあ,あの物語のマリコ玉木さんと作画のジリアン玉木さんは、えー、いとこ同士だそうです
0: いとこですか、はいうん
1: 、でこれもね、えー、っと年齢はしっかりと明かされてないんですけれどもおそらくは13歳ぐらいの女の子が夏のバカンスで、うんえー、アウェイゴ湖というおそらく湖がある田舎の方ですね、うん、の別荘に行くお話です。でこの子もやっぱり家族は毎年その別荘に行ってると、うんうん、で近くの別荘にはその別荘の近くの、まあ、また別の別荘には同じように毎年来てる同年代の女の子がいて毎年その子と遊ぶっていう、えー、134歳ぐらいの女の子と、えー、その子よりも1歳半年下の女の子のひと、うんえー、夏の出来事を、うんえー、書いてる、まあ、グラフィックノベル漫画ですね。うんでこれもね、まあ、主人公は、えー、その1314歳の女の子なんやけどその中でやっぱりその性的な目覚めっていうのもあって近くにはそのおそらく地元のちょっとヤンキーっぽい集団のグループがいて、うん、で地元のその別荘地に一軒しかない商店で働いてる男の子にほのかな恋心を抱いたりするんやけど。うんうんうんでえー、そのただ男の子は、まあそのまあ、青年グループがあってどうやら恋人を妊娠させてしまったらしいと、うんうんうん、で揉めてるのを見て、うん、それをまあ眺めてるわけね、うん、自分の友達の女の子とでそういう青年たちの妊娠騒動とこの、ね、私主人公のお父さんお母さんっていうのが今どうやらうまいこと言ってないと、うんうん、なぜうまいこと言っていないのかというと。あの流産してしまったような流産というか、うん、流産じゃないか、えー、子供をもう一人子供が作りたかったのにうまくできなかったと、うん、っていう中でどうしてもぎくしゃくしてるっていうでそれを私は感じてる、うん、両親はそこまでまだ子供が分かってないと思ってないと実は子供ってのはそういうのを敏感に察知してるわけですよね,、うんやったらねうん。というまあちょっと揺れ動く、うん、思春期の女の子が過ごす人夏ないけどまたねこの。ね、そのいつも毎年遊んでる友達とねちょっとずつやっぱりさ趣味が分かれてきたりしてて、うんうん、無邪気に遊んでたのがどっかやっぱりちょっと違うなっていうのをさ、うんうんうん、感じるってよくあるじゃないですかます久しぶりに会った友達と、うん、何かちょっとしっくりこないっていうな、うん、仲はいいんやけどって、うん、でも、えー、2人が何をするかっていうと、まあ、そうした地元の青年たちのそう、まあ、色恋であったりちょっとやんちゃっていうのを横目で見たりとか、うん、いいなと思うのは2人でねその一軒しかない商店っていうのがお菓子とかも売ってんのやけどちっちゃいレンタルビデオ屋もやってるのよ<笑>でホラー映画を借りてきて夜なな二人でね見るんですよで13日の金曜日じゃないあのテキサスチェーンソーを見るんだな、ね、<笑><笑>悪魔の生贄に、はい、悪魔の生贄を見てめちゃくちゃ怖かったりで次はジョーズを借りてきてジョーズはそんなに怖くないみたいなでもそれで悪魔の生贄を借りた時にさ定員がちょっと憧れてる18歳ぐらいの男の男子のわけよ、うん、でその子に「こんなの自分のとして見て大丈夫な?」みたいなのを言われて「うん、大丈夫よ怖くなかったそんなに怖くなかったわ」みたいなことを言ったりっていう、うん、そのやり取りにちょっとキュンってしたりするようなね、うん、話があったりで、まあ、話はでも可愛いだけじゃなくて本当にその妊娠騒動とかがあったりっていうのはやっぱりその大人の事情っていうのはそある程度シリアスな出来事はシリリアアススなな出出来来事事、うん、もちろん全部が分かってないけれども、うん、そのシリアスな出来事に対峙する心の、えー、揺れ動きっていうのもねものすごくあの丁寧に丁寧に描かれてて、うん、ほとんどだからねその気持ちっていうのはセリフでは描かれないの。うんうんうん、っていうのは本人も言語化できないことやから。うん、っていうのはだからさ読者もおそらくまあこの物語のキャラクター自身も。全ては把握できてないけれどもでも何かがそこで揺れ動いてるっていうのはわかる。うん、でさらにねこのね海辺の情景とかのね、うん、すごくいいんですよこの別荘地の空気感の描き方。うん、でこれねあの物語初め1回読んだ後二2回目3回目ってね読めば読むほどよくなってきててうん
2: 。
1: というのはやっぱり1回目読む時はさどうしてもストーリー追いかけちゃうんだね。がストーリーが終わって2回3回って読むうちにこれさっき書いてるようにさやっぱり2回3回ってさ毎年同じとこ行くように、うん、何回も読者はさその比喩的にこの別荘地をまた訪れるわけよ。でこの別荘地の情景描写っていうのがあのすっごくいいのよね、うん、あの絵が、うん。だからどんどんとこの別荘地の漂う空気感とかあの。海で泳いだ後の倦怠感というかさ、うん、あの友達の、えー、海で泳いだ後と家でこのソファーにゴロンと寝転がってる感じ、うん、夜に両親が何か話し合っててでちょっと揉めててでもそれを聞きたくないから外に出た時のこの夜の田舎の漂う蒸し暑いけれどもちょっとひんやりしたような風が吹くみたいな空気感というのがねどんどんどんどんと。こう染みてくる
0: 、うん、読むたびに、ね、読むたび
1: に伝わってくるようになるというのがちょっと、うん、いいですね、うん、でこれがグラフィックノベルなんやけれども結構児童文学の賞とか絵本の賞とかも受賞してて、うん、いやなんか海行きなってなるよ<笑><笑>まあこれ湖ないけどね、うん、そうかさっきから何回かく海って言ってるからごめんなさい湖ですねああこれは。リー夜のキャンプファイヤーの様子とかさ湖に月が上がってて辺りは真っ暗でさだからこれも本当に何か大きな事件あの決定的なことが起こって何かが変わるわけではないんやけれども、うん、そのでも心の内では何かが変わってるっていうことが本当に周りの,その空気感と一緒に心身と伝わってくるわけですよ。うんちょっとね語彙力の限界が来てるから、うん、何度か同じようなことを繰り返してしまうんですけれども
0: いいですね読む
1: たびに、うん、バカンスを
0: そうだからバカ
1: ンス小説は毎年夏に読み返しゃあいいと思う
0: ああだから、ま、このな毎年同じものを読んで、うん、そうだねそれでまたなんかねそう経験としても変わっていきますからね。ま
1: あ、本当にまあこれは大体ゆっくり読んでも2時間もあれば、ね、十分、うん、読み通せますし、まあ、早いとやったら、ね、1時間で読めるんですけれども何回も何回もこう、ね、読み返していくと、まあ、もちろんその細部に新しい発見があるっていうのはうんもちろんですしでもそのもう一度細部をチェックするためだけに読むというよりは<笑>本当に、ね、この世界にあのはまっていける。うどんどんどんどんどん本当に自分がここでひと夏を過ごしたようなあいいですね、うん、そういうのは確かにあるかもね特に夏うん、うんえー、野中ももさん、えー、家庭の不安からの閉塞感や妊娠する体を持つことへの恐れに胸をえぐられ水や風に触れる快い感覚をよみがえらせるような命からに引き込まれます、うんえー、松田青子さん悩み苦しみそして笑う女たちの姿を見て少女たちは大人になるっていう、うん、でそうこれだから主人公の、えー、私はまだ大人の世界っていうことがさもう全て理解できてるわけではないよね、うん、でもそこではやっぱり大人たちには大人たちのドラマがあってこのその大人たちのドラマを。物語漫画の中ではしっかりとは描かれないんやけれどもたまにちょっと覗き見するような感覚でさ大人たちのやり取りも描かれていて、うんまあ、こういう感じでね、うん、こっそりこう夜にリビングでお母さんとその友達のお母さんが話してるところを覗き見るところなんていうと、ん、さ、うん、我々が読むともちろんわかるわけよね、うんうん、あこんなことがあったんだって、うん、でそこからまたいろんな想像が膨らんだり、えー、するわけなんですけれども。そうっていうような描き方もねすごい良かったですね。であのバカンス小説って面白いなと思うのはさ、えー、とこの This One も「ThisOneSummer、まあ」も昨日見たえー、あれ名前が出てこない
0: 「かん f t e かさん」
1: もう、えー「あの夏の終辞法」も、うんえー、主人公である私が過去を振り返るっていう,うあのフォーマットで書かれてるんですよね。うん、だからそのバカンスっていうのはやっぱりその記憶というものと、うんね、結びついているものではあるんでしょうね。うん、なるほどね、うん。その記憶の中にあるからこそまた美しいっていう、うん、そして失われゆくものでもあるっていう、うんうん、感じ。うん、いやいいもんですねバカン小説というのは。
0: なるほどね。なるほどね。うん、あれかな,だから俺毎年夏になったら学校の階段の映画いいじゃないですかみんなそういうことかな
1: 毎年あの学校に<笑>帰っていくわけやらあの田舎の学校に夏
0: 休みの初日、うん、で2は、えー、っと合宿か何回か,かな、うん、って感じやから確かにあの夏に行ってんのかも
1: ねそういうことですよでもいいよねでも夏映画とかさ、うんうん、あれも夏休み映画やん、うん、そうですね日本人ははさバカンス映画は少ないけれども夏休み絵が多いもん、ねまあ、だから田
0: 舎へとかそういうことでねそうそう、うん。
1: っていうところもさやっぱり何度も帰りたくなる場所がそこにはあるんでしょうね夏休み絵が結構ノスタルジーと結びついてたりするのも多い、ね、も強
0: 烈にまあ俺なんかそうやなうん確かに
1: 。はいということで、えー、まずこのねちょっとね陰鬱な気分になりがちな梅雨の季節っていうのを、うん、夏を待ちわ、ね、びて、うん、バカン小説をねまあ、バカンス映画、バカンスグラフィックノベルを読んでみるのも今いいんじゃないですかね、うん。夏は夏でさ、忙しいから、その時はさ、7月はその夏を謳歌すればいいよ、うん、今を、うん。今だぞ。そう。今こそ、6月の間は夏を待ちわびながら、失われてゆく記憶とかに思いを馳せて、ちょっとね、うん、センチメンタルになってみたりも、夏の予習として。いいじゃない。うん、そういう意味でね、もう一回言いますよ、木曜、殺人クラブのね<笑>、はい、釣りが出ますのでね。うんワンツーはね、もう絶対に読んだ方がいいと思いますよ。もうめちゃくちゃ面白いんですよ。うん、もうすべての会話がウェットに飛んでて、うん、ユーモラスであり、あのね、もうだよね。例えるなら、まあ、あのすごい芳醇なワインですよ。芳醇なワイン。芳醇なワイン、うん。年月を経てまろやかになった芳醇なワインを、夕暮れ時、もうすぐしたら暗闇になってしまう点も。あの海の地平に太陽が沈む一瞬そのなんていうか独特のなんか永遠と思える時間があるやん、うん、それをビンテージワインをちびちびと飲みながらゆっくりと人生のたそがれ時を味わうながら、うんうん、でも常にはそのワインをワインのボトルを叩き割ってガラスで首根っこをかっきるような暴力性も潜んでるっていうね。うどう今の会心の出来ですか今のいやちょっとね分か,分からなかったですね<笑>、うん、でもさ登場人物がさ老人たちで何がいいかっていうと誰一人殺人にビビらないよねうん、うん、死を受けれる準備ができてるからいい強いね、うん、強いよ強よで自分が殺されるそうになる目にも合うんやけど誰もねパニクらないよね<笑>パら
0: なないか、うん、ほらいか強、うん
1: 、でも仲間たちが死んでるのも見ているし、うん、受け入れても来ているしで次は自分たちの番だっていう、ねうん、でこの中でさ今回の3でもすごいいいシーンがあってさちょっ,とちょっとだけ言っていいかない僕はよく分か,かんないですよ,よく,よくあでもやめとこうこれは出た時に、うん、すごくいいシーンがあったりもするんでね、うん、ぜひあのワンツーを読んで3に備えてください。うんぜひ<笑>はいえー、ということで、えー、エンディングですけれども。何かししら言い残ま
0: あとりあえずあとその延期してしまったライブとかね、うん、あのまたその次のやつもあらかじめ決まってたやつとかもあるんで、うん、まあね私ももう元気なんで
1: おまたお知らせをね
0: させてもらえたらと思います<笑>皆さん本当にお気をつけて
1: <笑>ねえまあのよかったよかった、うん、ちょっとでも顔痩せたもんね見た瞬間思ったよ
0: やっぱ空量激減してるか
1: ら、うん、ああお腹は減ってるめ
0: っちゃ減ってる今あよかった
1: 、うん、お腹なりそうやったもんね、うん、なったなってはない
0: 俺はなってないと思う
1: けど、はいえー、エンディングテーマはー「サイモンと好きだらけマフィア」で好きな人あ、はいうん、いやあ最近さすぐ人の名前間違うからさ<笑>あのこの間もねちょっと好きだらけギャングとか言っちゃったからやべえった、うん。気をつけよう気をつけよう急な坂
3: 道登ったらもうすぐいつもの公園で10分前 Baby いつもそばにいて掴んで離さないで Baby あなたのこと好きな人は「ほとんど嫌い」「メイビー夜を抜けて」「二人だけの場所はメイビー何もないよ」「きっと何でもないよ」「あなたは悲しくないの」隠した嘘